0: Esto es Yaya Letter Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. Día. hola chavos, ¿cómo están? Esto es ya Mente el Roboto, gracias por estar aquí de nuevo una semana más. Yo soy Eric Contreras Ayala, estamos de lleno con algunas noticias ñoñas esta semana, más o menos. Vamos a hablar de algunas cosas. Dice Julieta en vivo con ese que no corre, el nombre nativo de Eric. Sí, no corro. Bueno. Vamos a hablar de algunas cosas chiditas, ustedes no sé si conocen el holocausto caníbal, es una película de, de culto, de terror, que se filmó en los años 70s, 80 que se hizo muy famosa o más bien infame por todas las escenas que aparecen en la película muchas personas creyeron en su momento que de hecho era una película snob que las muertes que ocurrían ahí eran reales que los empalados vaya que eran reales etcétera etcétera lo que sí es real y lo que sí ha llamado mucho pues la atención de grupos protectores de animales y todo esto es la violencia hacia los animales si hay varios casos ahí que ocurren con animalitos que no está muy chido dice no voy porque coronavirus ese bicho es real xd exacto el coronavirus es real y bueno les estaba platicando holocausto caníbal es una película de terror que tiene más o menos un público que, que la sigue en Rotten Tomatoes no está tan mal está como 69 de de aprobación una onda así y bueno les platico esta película porque resulta que la noticia del día de hoy es que la el holocausto caníbal tiene o va a tener una secuela pero en videojuegos ¡Oh! Así como usted lo oye, jovenazo, resulta que la película tendrá una secuela en videojuegos que se lanzará este noviembre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Steam. Ruggero Deodato Cannibal, porque el director se llama Ruggero Deodato, es un juego que está siendo creado para conmemorar el 40 aniversario de Holocausto Caníbal. Un filme de culto de horror que debutó en 1980, Andele. Eh, la premisa de la película eh, se desenvuelve sobre una misión de rescate para salvar a un grupo de cineastas que estaban tratando de crear un documental sobre una tribu caníbal en, en, la, ¿cómo se llama? en la selva del Amazonas. Y bueno, esta película es muy famosa porque ha sido baneada en muchos países, en muchos países no, no la han dejado reproducir, por lo que ya les había comentado. Tiene muchas escenas de gore, tiene muchas escenas de violencia sexual, tiene escenas eh, de violencia animal, etcétera, etcétera. En su momento, pues, era bastante, bastante, gacho. Ahorita si la ves probablemente ya no te llama tanto la atención. Pero de todas formas es una película que creó su propio, vaya, su propio mundillo, su propio, su propia famita. Y de hecho esta es una de las primeras películas que jugaron con este concepto del, del found footage, del la cinta que encontrabas y que a través de esta cinta que se encontraba te contaban la historia que había ocurrido con las personas que habían ido a, a grabar esas cintas, ¿no? Por ejemplo, La Bruja de Blair, todos conocemos La Bruja de Blair, conocemos Cloverfield, que son los dos ejemplos como que más grandes o importantes de este tipo de, de películas, ¿no? Bueno, el sitio web del juego dice que la saga se desarrolla dentro de la, el mundo de la, de la película en donde nativos son conocidos por ser caníbales y bueno el juego te lleva a interactuar en una aventura gráfica de horror ¡Oh! está, está siendo creado con unity va a salir como les estoy diciendo para finales del 2020 Noviembre de 2020 En Nintendo Switch En PS4 En Xbox Y en PC ¿Qué nos comenta Julieta? Somos monstruos Soy un monstruo Ah no, ese es un gnomo, sí, es cierto ¿Los gnomos cuentan como monstruos? Dejen su comentario David el gnomo ¿Era un monstruo? Dejen su comentario Oblíguenme perras bueno, eh, la semana pasada les estuve ranteando sobre la película de, de Artemis Fowl porque les había comentado que a mí me había gustado mucho la serie de libros de Artemis Fowl y no, se me, no me parecía que Disney le estuviera dando tan poca significancia de que de hecho haya tomado la decisión de estrenar artemis full directamente en disney plus y les había hecho el comentario que de hecho yo sentía que disney no le estaba tomando el respeto adecuado a esta película le estaban tomando como algo x ¿no? como una producción x y esta semana resulta que bob Iger me dio toda la razón ya no es el CEO de Disney, pero sigue siendo el, eh, el, ¿qué? el jefe ejecutivo de Disney, reveló que muchos, bueno, vaya los consumidores, nosotros los clientes, podemos esperar ver muchas películas eh, y contenido de la compañía que se va a lanzar directamente dentro de Disney Plus y no necesariamente dentro de otro tipo de formato, como por ejemplo lo que ocurrió con Artemis Fowl, en lugar de, de darle un debut en cine se va a pasar directamente a Disney Plus como dice en, en el caso de películas como Artemis en donde no es una película Tentpole Tentpole significa valla de, de las estrellas no es una de las películas estrellas de Disney y esto es algo muy triste porque Artemis Fowl es una historia muy chida pero bueno todas las películas que no sean punta de lanza para Disney probablemente van a ser producidas y lanzadas solamente para Disney Plus ahora si le va bien a Artemis Fowl que espero que le vaya bien probablemente lo mejor que le pueda pasar a esta serie de películas es Disney Plus y de hecho, lo mejor que le pueda pasar a Artemis Fowl es una serie completa en Disney Plus. No creo que pase, porque Disney está tomando la franquicia netamente como si fuera popó. Y no debería ser, porque de Artemis Fowl es muy buena historia. Pero bueno, ya Iger sabrá qué es lo que hace o lo que no hace. Eh, yo siento que netamente le están haciendo el fuchi a todo lo que produjo Fox, por eso eh, New Mutants, eh, David Copperfield, Antlers, eh, Woman in the Window. Las van a poner directamente en Disney+. Plus. De aquí, aquí me escucharon primero. No creo que sea yo la primera persona que lo diga. Pero aquí me escucharon, yo lo dije. Estas películas no van a llegar a cine. Las van a poner directamente en Disney+. Plus, Porque a Disney no le interesan las producciones que no son de Disney. O sea, todo lo que hizo Fox... No le interesa, es un hecho, lo hemos estado viendo, lo han estado postergando demasiado. New Mutants no le interesa a Disney, es un hecho, lo han estado postergando demasiado. Yo siento que la van a poner en Disney Plus, si sí le va bien, si no es que ésta nos dicen, sabes qué? espérate tus 20 años. Dice David Montelongo, saludines pasando lista. Dice, con corre, se corre, no te dejes alcanzar. Marcos Sáenz saludos, dice los New Mutants, exactamente los New Mutants, que poco lo que le hacen a los New Mutants, pero bueno, chun chum chum Justamente hablando de Disney Plus, una de las noticias de la semana es que Disney Plus alcanzó los 50 millones de suscriptores. Pues sí, tienen a todos los gringos en sus casitas no metidos sin hacer nada más, pues dicen, vamos a meterle un mesecito al Disney Plus a ver qué tal nos va. Recordemos que Disney Plus se lanzó en noviembre del 2019 y a lo largo de su trayectoria ha amasado más de 50 millones de suscriptores de paga en todo el mundo. Si estuvieran en Latinoamérica, uff, llegarían a 10 millones, 15 millones, 20 millones, no sé. Pero bueno, allá, allá tuvo Bob, Bob Iger y Kevin Mayer que es el jefe de Walt Disney Direct to Consumer, bueno pues vamos a hablar de algo bonito, de algo chido, de algo que nos está dando eh, pues la industria de los videojuegos y eso es jueguitos gratis, resulta que para Xbox One, si tú tienes un Xbox One, puedes conseguir en la tienda completamente gratis el juego de Growful 2, está disponible hasta el 10 de abril, eh, también Drawful 2 está disponible para toda la gente que tiene Steam. Es decir, para la gente que tiene PC. El juego de Ticket to Ride para PC hasta abril 13. Too Close to the Sun para Steam en la tienda de Epic Games. Eh, Sherlock Holmes Crimes and Punishment. También está gratis para Toda la gente que usa PC en Epic Games Y me estás diciendo Pero wey, esos juegos no suenan así chidos No es el Assassin's Creed Y yo te diré Pues no, no es Assassin's Creed Pero es gratis No vas a decir Ay, pues nada más porque es Sherlock Holmes Va a estar aburrido Pues quién sabe, la verdad No lo he jugado Tengo que jugarlo para decirte si está chido o no está chido Pero es gratis Y está gratis hasta el 16 de abril Así que corre por él porque pues nunca está de más tener jueguitos en tu librería, sobre todo para momentos como estos en los que a lo mejor no tienes nada mejor que hacer que jugar un juego, ¿no? Entonces Sherlock Holmes y para eh, teléfonos celulares en iOS está gratis el videojuego de Asphaput Asfa Ah, perdón, Put en iOS y Android el juego de heads up y este de Ticket to Ride, Ticket to Ride cre, creo que es un juego de trenecitos está disponible también para pc y está disponible para android ustedes que están jugando, no están jugando en esta temporada algún videojuego que esté chido y que digan oh wow qué padre que nos lo están dando gratis no Dice Julieta, HBO está abierto todo abril en tu casa. O, o, o sí, no, la verdad no, no tengo la no tengo el dato, no tengo el dato. Pero bueno, antes de comenzar a desvariar demasiado, vamos a escuchar una cancioncita. ¿Qué les parece? Voy a irme a mi primer corte musical. Bueno, antes voy a leer lo que dice Julieta. ¿Ya que dices de los videojuegos? Para los nostálgicos de los juegos de Cartoon Network ya pueden descargarlos. Ay, ay, ay. Dice Marcos Science Age of Empires 2, la última edición. Ah, eso está muy chido. Age of Empires es muy buena, es muy buena saga. Dice HBO Go está gratis por lo de la cuarentena. Ah, choro. Y LOL. Bueno LOL era free to play, ¿no? Siempre he sido free to play. Voy a checar lo de HBO, lo de HBO Go, a ver si está chido, para volver a ver Watchmen. Si si netamente HBO Go está gratis, les recomiendo mucho que vean Watchmen. Watchmen es una de las mejores series que se produjeron el año pasado, que tiene que ver someramente con algún cómic, eh, novela gráfica, cosa así. Es muy bueno el show de Watchmen, se los recomiendo, hay que verlo. Y bueno, eh, ¿no hay más mensajes? No. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical entonces. Les voy a poner una cancioncita de Paul McCartney de su último álbum que salió en el año de 2018, hace dos años. Esta canción se llama Come to Me, del álbum Egypt Station. Esto es Sir James Paul McCartney. Vamos a escucharlo y regresamos.
1: Yeah. Esto es Yeah Yeah Metal, Metal Robot. My, that seemed to me to say You wanted so much more than casual
0: Giant Metal Roboto, ya yeah, y nos estamos de regreso y nos dice Marcos Sanz que Watchmen. La pesta y que vean Chernobyl Pues cada quien tiene su opinión Vean Chernobyl, yo no he visto Chernobyl Dicen que es muy buena serie Pues si tienen HBO, vean las dos Chihuahuas, para que se limitan con una sola Vean Chernobyl y vean Watchmen y ustedes ya dirán Cuál es la mejor de las dos Dice Julieta, buh no vas no voy y haces tu voluntad Pues sí Vicles y Star Wars No hay vergüenza, hablando de Star Wars eh, nada no es cierto Vamos a hablar primero de Guardianes de la Galaxia 3, resulta que en estos días James Gunn se ha metido al Twitter para hablar de sus planes para Guardianes de la Galaxia volumen 3 y resulta que lo que dice es que rocket rocket raccoon el mapachito va a ser una parte muy importante de la película según el director james gone en su cuenta de twitter dijo que rocket es una parte importante de qué es lo que va a pasar en el futuro todo lo que todo lo que le sucede como sus cicatrices y bla bla bla, lo vamos a ver en este bloque. Esto es lo que he estado planeando para Rocket todo este tiempo. Gunn ha dicho en el pasado que Rocket es su guardián favorito y tuiteó eh, durante la Watch Party. Watch Party son eh, justamente grupos que se reúnen para ver una película en específico y tuitean sus comentarios, últimamente las celebridades le están entrando a este mame, y han entrado por ejemplo eh, actores, directores, escritores, bla bla bla, para dejar sus comentarios, y supongo que hicieron una watch party de, de Guardianes de la Galaxia en donde participó James Gunn, en donde dice, uno de mis momentos favoritos de la película es cuando se muestra la soledad y el desafecto que siente Rocket, Ah, pues sí, la verdad es algo muy muy característico del personaje que realmente la vuelve vuelve una película muy humana. ¿Y qué más voy a comentarles? Eric pregunta, ¿tú sabes cómo la gente le está haciendo para ver pelis por Cinépolis? Es que veo gente que ha visto películas según por Cinépolis, pero por los cines están cerrados como no Julieta hay una app que se llama cineponics click esta es una app que esas de cuenta como el hbo go como el bueno como todas estas apps portátiles que puedes tú poner en tu celular como el Netflix por ejemplo que es un servicio de suscripción pero en lugar de ser una suscripción que pagas tú mensualmente es algo que tú rentas por ver o, o pagas por ver pay per view eh, entonces hay muchas películas que por ejemplo ya salieron en formato digital como Aves de Presa, como Bloodshot, etcétera, etcétera que justamente se encuentran disponibles en esta app de Cinépolis Click eh, no sé realmente cuál es el precio exacto pero hay películas que están desde los 40 pesos, 30 pesos, 15 pesos estas que son como que más taquilleras están en un precio que ronda los 70, 80 pesos, algo así Entonces te sale más o menos como si estuvieras pagando tu boleto del cine Te sale como unos 100 pesitos Ahora, dice Marcos Sainz que Cinépolis está vendiendo palomitas por Uber Eats Ah, mira, pues esto es muy buen negocio Para mantener el, para mantener el flujo de dinero Está muy bien lo que hacen Dice Julieta, es que vi, han visto estrenos como videocentro, exactamente es como un videocentro digital, la app de, de Cinepolis Click, de hecho yo, yo estoy suscrito pero como muchas de las cosas que tiene ya las vi y otras de las que tiene pues no me interesan, no me he metido, pero en lo que he visto de, del catálogo están más o menos a esos precios. Dicen, porque habían presumido la última de Disney. Supongo que te estás refiriendo a Onward de Pixar. La película Onward de Pixar lleva como unas dos semanas que se, que se soltó en digital. Entonces sí, muy seguramente la tienen en Cinepolis Click. Vale la pena, se los recomiendo. Si ustedes no tienen nada mejor que hacer, pueden meterse a la app de Cinépolis. Y si Cinepolis es de sus cadenas de cine favoritas, pues igual está chido que les den un poquito de lanita en su en su chanchito para checarlo. Según yo, no, no está en, no está muy caro. Obviamente, si, si compras una película, si te sale más, barato, más, más caro, perdón. Si compras una película, te sale como unos 200, 300 pesos. y a lo mejor hasta un poco más caro, pero si la rentas, es decir que, que la ves una vez, dos veces, tal vez en un solo día, te sale mucho más barato, como les estoy comentando, están como unos 50 pesos, 60 pesos, una onda así, hasta donde yo tengo entendido, entonces igual si echarte 60 pesos para rentar una peliculita, pues te parece algo que puedes hacer, pues adelante está la app de Cinépolis Click. Dice Julieta, yo quiero ver aves de presas, esa mera. Y se me hacía curioso que postearan sobre Cinépolis si está cerrado. Pues sí, esa es la única manera en la que ahorita uno puede ver películas de Cinépolis. Hablando de películas, les quería platicar un acontecimiento que está ocurriendo en esta semana. Y es de que la película de Goofy se estrenó hace... 25 años y ustedes me dirán y a mí que la película de goofy pero no manches eh, si eras un chavo de, de los 90 había llegado un momento en el que las películas de Disney ya no estaban pegando tanto como, como habían pegado eh, en, en nuestra infancia es decir nosotros que crecimos en los 80s una onda así sí llegamos a ver varias películas de Disney en las salas de cine, algunos son restrenos, algunos si sí eran estrenos, pero nos topamos en, ese, en esa etapa rara de Disney en la que a veces tenía buenas películas y a veces no tanto. Por ejemplo, no sé, tenían eh, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, tenía, no sé, El Caldero Mágico, que es una joya de la animación, pero quién sabe por qué... A Disney no le gusta, no le late y, y la quitó de cines, etcétera, bla bla bla, ¿no? Total que durante los noventas se dio lo que se conoció como el, el renacimiento de Disney. Esta época que comenzó con la sirenita, que después se pasó con el Rey León, el Joroba de Notre Dame, eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Todas las películas del renacimiento que le dieron un reimpulso a Disney y que hicieron que nuevamente el cine animado musical se convirtiera en blockbuster, en taquillero y la gente fuera a verlo. Y ya después generaron sus. Ya saben, la, las versiones piratas, ¿no? La de Anastasia, que muchos piensan que es de Disney, no es de Disney, es de DreamWorks, creo. Total que hubo una época en la que la única manera en la que nosotros podíamos ver por ejemplo a, a Mickey Mouse, a, al Pato Donald, a Goofy era solamente en la televisión solamente en VHS y cosas así porque aunque les comento algunas de estas cintas fueron estrenadas o restrenadas en la pantalla grande no todas lo, lo hicieron y también por esa época se dio de que el cine continental eh, dejó de dejó de operar. El cine continental aquí en, en México era considerada la casa de Disney porque ahí se estrenaban todas las películas infantiles de la época y obviamente una gran cantidad de esas películas eran de, de Walt Disney. no De hecho estaba decorado como un castillo, bla, bla, bla. Era toda una experiencia ir al cine continental. Total que para no hacerles el cuento largo... Eh, muchas personas de mi generación en particular nunca vimos, por ejemplo, a estos personajes clásicos en la pantalla grande. Nunca habíamos visto una película de Goofy en pantalla grande. Y esta es la primera vez que ocurrió, pero no solamente eso. Antes de la película de Goofy se estrenó el primer cortometraje animado de Mickey Mouse. Yo creo que como en 20, 25 años, una onda así eh, que se llamó, este Mickey Frankenstein's Mickey, algo así, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo del, del nombre del corto, es un corto chido, pero netamente la joya, la joya es la película de Goofy, dice Ricardo Cachua, que onda bro, un abrazo virtual, abrazo virtual, Mr. Cachua, dice Marco Sainz, era fantasía de la chida, dice Julieta, el estudio de Bloom hizo un montón de movies, sí, Muchas de, de terror. Julieta dice: El caldero mágico es la ondota. Ah, yo, pens yo creo que te estás refiriendo a Otto Bloom, pero sí. Total. Para mí, como fanático de Disney, ver una película de Disney con los personajes clásicos de Disney en el cine fue todo un evento. Y cuando, vaya, fui al cine esperando simple y sencillamente una película normal de Disney, ¿no? De esas que. Te hacen sentir bien, es, este es goofy, ¿no? Yo estaba esperando ver el goofy de mi infancia. De estas eh, cápsulas de Disneylandia que pasaban en. No me acuerdo si en Canal 5 Canal 7. No me acuerdo quién tenía. Los derechos de Disney en esa época. Total que yo me esperaba ver un goofy demasiado. demasiado cómico. Y cuál es mi sorpresa que Goofy Movie es una película muy madura, es una película hecha precisamente para la gente de, de mi edad en ese, en ese momento es una película hecha para adolescentes que crecieron con Disney, es una película realmente muy genial muy nostálgica es musical, pero realmente te conecta, o al menos conectó conmigo de, de, de una manera muy muy fuerte y dice... Ah, bueno, ahorita voy con el comentario de, de Marco Saenz. Total, que en este año se conmemora el 25 aniversario de a Goofy Movie. Esto es. Eh, esta es una película que surgió a raíz de un show de televisión que se llama a Goof Troop. Es decir, eh, La Topa Goofy que de hecho aquí en México salió después de la película, cuando la película tuvo más o menos jale, ya sacaron el, el show de la tropa Goofy en la, en la televisión, estuvo más o menos, y bueno, solamente quería hacer el comentario de que hace 25 años tuvimos esta maravillosa película que se llamó la película de Goofy con Max, con, con su chava Rosanne y bla bla bla, etcétera, etcétera. Es realmente un muy buen tiempo para estar vivo. Vamos al comentario de Marco Sáenz que nos dice. Hablando de otra cosa. El panel, el panel de nominados del premio Hugo de novela de ciencia ficción está conformado este año por solo escritoras. No sé cómo tomar eso. Como que este año hubo muy buenas escritoras o que le están dando, ¿cómo se dice? ¿Están queriendo impartir su agenda feminista en nuestro medio? ¿Quién sabe? Who knows. Dice Julieta, Canal 5. Sí, en Canal 5 era donde salían. Y dice Julieta, habla del nuevo Gotham, donde todos son chinos. Ahora, no sé de qué hablas. Del, del cómic nuevo de, de Gotham, en donde van a la... En la prepa no quiero hablar, es como si no existiera para mí. Gracias. Continuando con las noticias, obviamente esto no sería al Metal roboto si no hablamos de Star Wars. Les platicaba la semana pasada y la semana antepasada y la semana ante antepasada que una de las grandes noticias que se dieron, porque la pongo entre comillas porque aún no se ha confirmado, es de que Rosario Dawson iba a ser a... Ashokatano dentro del show de El Mandalorian en la temporada 2, esto no se ha confirmado pero sin embargo ya algunos fans se acercaron con Ashley Eckstein para ver qué es lo que ella opinaba los que no lo sepan Ashley Eckstein es precisamente la, la persona que le da su voz que originó el personaje de Ashoka Tano Dentro de la serie de Clone Wars en Estados Unidos, obviamente la voz original en, en inglés de Ashoka Tano Y ella de hecho ha sido la voz de Ashoka eh, eh, en todos los medios en donde ha aparecido Ashoka y ha tenido que hablar De hecho su voz se puede escuchar en, el des, en la última película que se llama El Ascenso de Skywalker ¿no? Ahí se puede escuchar a Ashoka Tano Ahora eh, le preguntaron que qué onda con estos rumores y obviamente ella dijo que ella no está enterada, que no puede hablar o no puede confirmar absolutamente nada y si lo supiera obviamente no puede hablar y no puede confirmar absolutamente nada, pero según de acuerdo con ella dice que le gusta mucho la idea, que está muy padre y le gusta mucho que el personaje siga creciendo a aunque no sea con ella dice que uno de los más grandes placeres de su vida ha sido interpretar a este personaje que inició con George Lucas y con Dave Filioni y que le gusta mucho que, que adquiera vida propia ella es literalmente parte de su corazón y de su alma y siempre va a estar encantada de que el personaje crezca, pues es algo muy cool muy chido y muy genial que la Ashoka original diga vientos con la Rosario, pero les vuelvo a recordar, todo esto es un rumor probablemente es un rumor muy muy cierto pero sigue siendo un rumor vamos a hablar de Tokyo Ghoul porque luego no hablamos de, de anime y el anime es chido, resulta que Sui Ishida que es el creador de Tokyo Ghoul eh, probablemente ustedes conocen Tokyo Ghoul, para quien no lo conozca, Tokyo Ghoul se trata de estas personas que tienen como, tienen como una enfermedad, hagan de cuenta coronavirus, que los vuelve como vampiros. Es decir, de que necesitan eh, probar la, la, la carne humana, la esencia de otro ser humano para mantenerse con vida. Y a cambio ellos obtienen habilidades, obtienen poderes especiales y bla, 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 no, cosas así. Y resulta que Tokyo Ghoul se ha convertido en una de las franquicias de manga, anime, enfocadas en lo sobrenatural, pues más taquilleras y con más éxitos en Japón, ¿no? Esto ha creado que se hayan hecho vaya, varias interacciones de la, de la franquicia. Se han creado, ah, dice Julieta, son demonios, pues al demonio. Eh, sí, Gold de hecho es, eh, es, es, es como un demonio Son demonios Y el morro, a ver, el morrito gustaba por la estética Sí, con la máscara Es una máscara como, 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 como ¿cómo se dice esa moda Got, Got Darks Yeah, sí De hecho toda, toda la serie tiene como esa estética Como Darks Goal es espectro, uorally. Uh, bueno, son como, son como, 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 mutantes, no sé cómo describirlo, pero bueno, es muy buena serie. Eh, como le estaba comentando, se ha hecho live action, se ha hecho anime, que dicen que el anime está chafa. Yo como no he visto, no he leído el manga, siendo honesto, pues no tengo con qué compararlo. Para mí el anime está ok eh, Se ha hecho la versión Etcétera, 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 etcétera Y bueno, eh, resulta que Shui Ishida, que es el creador Después de tomarse su tiempo de, de descanso Ya saben, se cansan mucho los japonesitos de dibujar Dijo que, bueno, regresó a, a sus cuentas de, de redes sociales Para mostrar varios sketches de una nueva serie potencial que quiere lanzar dice que bueno, Tokyo Ghoul primero fue estrenado como manga en el año 2011 nos introdujo al mundo en donde civiles humanos fueron tormentados y estalqueados por los Ghouls estos monstruos eh, patrullan las ciudades buscando víctimas para alimentar su apetito insaciable por carne humana. Pero llega un nuevo protagonista que se, se pone contra ellos y bla bla bla, etcétera, etcétera. Wiri Wiri, Guacho Guacho, ¿no? Es como, ¿cómo, cómo, se llama este género, ¿no? Es como el antihéroe, es el que se supone que tiene que ser malo, pero no quiere ser malo y se vuelve bueno chamucos exactamente chaniquis sí. pero bueno esta es la, la nota de que el chavito chui chui Chira. quiere volver a hacer mangas y quiere hacer algo más de tokyo gold estas son todas mis notas antes de despedirme déjenme en los comentarios si tienen algo más que quieren que platiquemos que tienen que quieren que charlemos bla 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 yara yara así es déjenme un mensajito por mientras les comento que jm del roboto es un es este programita que hacemos que se graba los jueves en live eh, ¿cómo se llama live stream para facebook para Facebook Live, por eso estoy pidiendo yo comentarios en vivo de la gente que está aquí en el chat. Lo editamos y lo hacemos bonito en forma de audio, como si fuera radio, en nuestro podcast que subimos a las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iBox, Radio Public y Breaker. Ahí nos pueden encontrar todos los domingos normalmente. Lo subimos. Por ahí de las 5 o 6 de la tarde Ahora dice Julieta Habla de cómo a Kishimoto le aplicaron la Toriyama Le dijeron Me vale tu nuevo manga de samuráis No venden Tu buruto ahí se va Regresa a Naruto No tengo el dato Pregúntenme algo que si sí sepa Yara Yara Guara Guara Dice Lo obligarán a regresar a Naruto Literal es su única perra, pues qué quieres que te diga, yo, vaya, vi Naruto, me gustó mucho Naruto, he visto Shippuden, no he terminado de ver la serie porque me da mucha flojera, son como 80.000 episodios y he escuchado que la mitad de esos 80.000 mil son, son puro relleno, entonces netamente me ha dado mucha flojera. Es una historia que me gusta, es una saga que me gusta, pero netamente no soy asiduo fan y seguidor de Naruto, entonces no le he dado, honestamente no le he dado seguimiento, eh, sé que existe... Eh, Existe Burrito, existe la, la saga de Boruto, ahí a cada rato el Crunchy me la quiere vender y yo digo, no, hay mejores cosas que ver. Y entonces pues no me sé todo este chisme. Si quieren que les hable de, de anime, les voy a, déjenme de una vez, es más, los voy a, a guiar con mi voz sexual, perdón, sensual a través de mi crunchy vamos a entrar a crunchy a ver espérame no, ni escribirse espérame chun, chun chun ya listo y vamos a mi cola chun 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 y ahora sí les voy a recomendar anime que sí conozco dice Julieta le cansaron su manga de samuráis dice autotune como reggaetoneros ahora vamos a ver eh, mi cola les voy a recomendar de lo mejor que hay en mi cola, bueno, My Hero Academia, My Hero Academia es uno de los grandes animes yo creo que de nuestra generación, seguramente lo tienen que ver, este anime se llama Kaguya-sama Love is War, es de estos... Es de estos animes que realmente yo no había visto. Que estaban eh, por debajo de mi radar. Pero fue de los ganadores de los premios Crunchyroll. Esto fue ganadora mejor comedia. Y yo dije, ay, ¿a poco si esto es tan buena? Realmente me gustó mucho. Sobre todo me gustó la música. Me gustó mucho el tema de entrada. De Love is War, Love is War, Love is War. Se los recomiendo mucho. Kaguyasama. si Si ustedes son seguidores de, de anime. Probablemente ya conocían este anime. Yo apenas lo acabo de descubrir. Es muy bueno, es muy padre, es muy entretenido. Ahora, yo del que estoy completamente enamorado es de Keep Your Hands Off Aizoken que se puede traducir como Mantén Tus Manos Lejos del Aizoken Aizoken es un club de animación dentro de una escuela que se dedican precisamente a hacer a, animación. Es muy buena animación, es muy buena historia, es muy buen anime, muy buenos personajes que... Eh, Quiero hacerle una reseña ya completa y bien hecha para nuestra revista de Roboto, porque es un anime que realmente se lo merece, muy 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 recomendado, muy muy buena música. Y qué más, ya me contestó Julieta, dice en este momento se dedicaron a sacar los libros de Naruto, porque están teniendo... Mucho pegue y dicen animarán esos libros porque es su único éxito. Pero esto, Julieta, me lo vienes platicando desde hace como un año. Yo no he visto nada de eso. O sea que se concrete, no lo he visto. Dice no, Eric, no, tu cola no. O sea, mi cola, ¿cómo se dice? Es que aquí dice mi cola. ¿Cómo se dice Q, Q en Q, Q en español? De mi lista, vaya, mi lista, mi lista, mi lista, mi lista de anime que estoy viendo. Eh, Science Fell In Love, So I Tried To Prove It, es también uno muy bueno. Shokugeki no Soma, que es eh, Food Wars, es muy buena serie. Acaban de, de poner toda la serie completa de Marmalade Boy, la quiero me la quiero chutar, son como 60 episodios, una onda así. Pero déjenme ver qué les recomiendo. Ascendance of a Wookworm, es muy bueno. Ah, la colección de Junji Ito. Eh, resulta que en los años 70s, 80s, había, una, había un anime que se llama Warau Salesman. Guarau Salesman o el eh, vendedor que sonríe es un anime tipo de terror, de este eh, terror como de dimensión desconocida. Es decir, que se sitúa dentro de nuestro universo, dentro de nuestra realidad, pero eh, la historia torna giros diferentes, inesperados, que te llevan a, a situaciones que, que, que te pueden resultar... Eh, eh, divertidas, algunas te pueden eh, resultar pues sí, de, de terror de miedo, algunas simplemente raras, etcétera. este personaje de, del vendedor, del Waru Salesman se llama Moguro San durante su época fue, fue alguien muy importante, es decir en, en Japón en la cultura japonesa me refiero al mundo real de que esta serie sí tuvo en algún momento su, su hit dentro de la cultura popular, si sí hubo gente que, que sí la veía y el personajito sí era muy como que in. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la versión que está en Crunchyroll es la nueva versión. Esta nueva versión salió por el 2007 y no le fue tan bien como a la versión original, porque no lo sé. Realmente a mi, a mi si me late eh, Dicen, estaba viendo yo en una en de estas personas que dan sus opiniones en YouTube Que comentaban que probablemente es por la manera episódica Es decir, de que ahorita la gente ya está muy acostumbrada a ver un anime largo Como Majiro Academia, como el mismo Naruto Como el horrible One Piece que son estas historias que siguen y siguen y siguen y siguen y, siguen y que parece que no se acaban, ¿no? O que son autoconclusivas en un arco que abarca, por ejemplo, 12 episodios o 25 episodios, ¿no? Que es más o menos el estándar del anime. Sin embargo, Guarao Salesman es una historia corta en cada episodio. Si ves un episodio y después ves el otro, es... Eh, vaya, no tienen relación Más que el personaje principal Que es el Warau Salesman Entonces dicen que probablemente es una de las Cosas por las que no, no jaló bien. También a lo mejor porque el concepto ya está como viejo, etcétera, etcétera. Yo lo recomiendo porque a mí sí me gustó la historia. Realmente es una historia de misterio y de suspenso What a salesman. Es mi recomendación esta semana de anime. Chicológico, chan, 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 así es. Dice Marco Sáenz, publica tu lista en la página. Va, la voy a recomendar. Uh Marmalade Boy Ya llovió, telenovela para morras, ese de anime me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el, el, el manga shonen y el anime shonen me gusta mucho. Eh, siento que son mucho mejores que las. ¿Cómo se dice? Que las telenovelas. Dice, pues son libros. Pifa. ¿Qué más? ¿Qué más? Dragon Ball. Que no dejan morir. Dragon Ball. Ya va a regresar, ¿no? Ya creo que hay una secuela de Dragon Ball Super. ¡Tun, tun, tun, Pues bueno, chavitos. Ya después de mis recomendaciones de anime y después de las recomendaciones que también hizo Julieta de Dragon Ball. Sí. Vamos a. Vamos a despedirnos. Porque ya estamos debrayando mucho. Vamos a. Los voy a dejar descansar espero que se le estén pasando razonablemente bien en esta, en estos días de, de cuarentena si es que están guardando la cuarentena, no se desanimen, no se pongan neuras todo esto va a pasar, ya saben que las cosas malas no son para siempre todo tiene un fin, dice yo no recomendé Dragon Ball pero yo lo recomendé a tu nombre y que... Ya saben que todo tiene un, un, un inicio y un fin. Nada dura para siempre. Sha la la Colorín colorado. Vamos a escuchar una canción. Porque ya estoy diciendo muchas blasfemias. Vamos a escuchar The Logical Song. Con esta banda que se llama Super Tramp. Vamos a escuchar Super Tramp. Con The Logical Song. Nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye, bye.